0: Viel Spaß!
1: Die d 3 die, die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das D3-Fragezeichen-Record-Release-Feature zur Folge 212. Die drei fragezeichen und der weiße Leopard. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck, der sich freut, diesmal gleich von zwei MusikerInnen im Studio begleitet zu werden. Gleich geht's los.
0: Hallo, liebe Freunde, wir befinden uns hier wieder im Hörspielstudio Kreuzberg in Charlottenburg, allerdings äh, ein Studio der Lauscher Lounge und begrüßen euch recht herzlich zum Record Release Feature der Folge 212, der drei Fragezeichen mit dem Titel Die drei Fragezeichen und der weiße Leopard. Wir stellen euch Hörspielszenen vor, wir stellen euch Szenen aus dem Buch vor und äh, nachher gibt es auch noch einen kleinen Aufruf an euch. Musikalisch werde ich heute untermalt von Anna-Caroline Eckert. Und Joschka Oske. Das waren Anna-Caroline Eckert und Joschka Oske. Vielen Dank mit ihrer Interpretation unseres Titelliedes. Äh, darf ich euch mal fragen, seid ihr denn eigentlich auch drei
2: Fragezeichen-Hörer? Ich tatsächlich, äh, in meiner Kindheit haben äh, meine Eltern mir das nicht gekauft. Aber ähm, ich habe das sehr oft bei Nachbarn gehört und die Intro-Melodie, die ist mir auch immer im Kopf geblieben. Also es war auf jeden Fall immer was, was einen begleitet hat.
0: Also ihr seid sozusagen äh, nicht unbedingt mit Hörspielen aufgewachsen, nicht damit eingeschlafen, äh, ähm, aber ihr kennt die drei Fragezeichen.
2: Ich das früher mal zu gruselig, muss Ach. ich ehrlich sagen.
0: Ja. ja, die waren mal ziemlich hart drauf, die drei Fragezeichen, ja. das stimmt. Deswegen gab es ja dann plötzlich auch die drei Fragezeichen-Kids. Ah,
3: das hätte ich vielleicht mal
2: hören
0: sollen. Ja? Also vielen Dank nochmal für diese wunderschöne Interpretation. So, liebe Freunde, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum Record-Release-Feature für die Folge 212 der drei Fragezeichen, die heißt Der weiße Leopard. Wir werden wieder spannende Ausschnitte aus dem Hörspiel hören und zwischendurch ein bisschen äh, Textstellen aus dem Buch von Henrik Buchner, das er für den Kosmos Verlag geschrieben hat. Als erstes hören wir jetzt erstmal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel.
2: Hörspiel bitte ab! Wir haben es ja gehört, Blackie. Oh, nun geh schon ran, Justus. Aber schalt den Verstärker ein. Ja, doch. Ja, Justus
0: Jonas von den drei Detektiven.
4: Ja, hier, Conklin, Larry Conklin.
0: Mr. Conklin?
2: Larry Conklin von der Firma Safety System?
4: Ach, das weißt du noch?
2: Ja, na klar. Ja, der Fall mit der wandelnden Vogelscheuche.
4: Ah, ihr Jungs sitzt zusammen. Hört zu, das geht um Folgendes. Ich arbeite noch immer für Safety System und bearbeite momentan einen Auftrag von einem ziemlich exzentrischen Börsenmakler und Kunstsammler namens Tyron Fairfax. Ja? Ich soll seine komplette Villa in Bel -Air und vor allem eine einzelne Vitrine mit einem hochmodernen Alarmsystem ausstatten.
0: Aha, eine einzelne Vitrine? Äh, Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Kunstgegenstand darin verwahrt wird?
4: Genau. Konkret handelt es sich um eine unschätzbar wertvolle japanische Prunkschale aus dem 17. Jahrhundert. Sie stammt aus dem Besitz eines Shoguns. Äh, wisst ihr, was das ist? Ähm,
0: verkürzt gesagt, eine Art General der Samurai. Und das wiederum waren speziell ausgebildete und bewaffnete Krieger im alten Japan.
4: Ja, so ist es ja. Unter Fachleuten ist die Schale als der weiße Leopard bekannt. Aha. Laut einer Legende soll der Shogun kurz vor seinem Tod einen... Fluch über die Porzellanschale verhängt haben.
2: Und äh, warum?
4: Hass. Ein hinterhältiger Rivale hatte dem Shogun, der stets ein blaues Gewand mit weißen Leoparden trug, die kostbare Prunkschale geschenkt, um sein Vertrauen zu erschleichen hm. und ihn dann skrupellos umzubringen.
5: Äh, ziemlich unsympathisch.
4: Ja, seit jener Zeit soll der rachsüchtige Geist des Shoguns unwiderruflich mit der Schale verbunden sein. Und im Laufe der Jahrhunderte zahllose Opfer gefordert haben. Hm.
2: Das war ja mal wieder klar.
4: Der Ablauf des Fluchs ist dabei angeblich immer gleich. Wird der Geist des Shoguns erzürnt, erscheint er und nimmt die Schale an sich. Dann wird der Besitzer, der den Zorn des Geistes in irgendeiner Form heraufbeschworen hat, bestraft. Mit dem Tod.
0: Und dein Klient hat keine Angst vor dem Fluch?
4: Ja, <lacht> und ob er die hat. Sogar krankhafte Angst. Hm. Aber gleichzeitig glaubt Mr. Fairfax, gegen den Fluch gewappnet zu sein.
5: Äh, inwiefern?
4: Ach komm, das erzähle ich euch später. Vorerst nur so viel. Ich arbeite seit zwei Tagen in der Villa. Und gestern ist etwas sehr Seltsames passiert. Nämlich? Gestern Abend, ich habe spät noch gearbeitet, sah ich im hinteren Teil des Gartens einen weißen Leoparden.
2: Was? Wie, 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 wie? Du, du hast
4: eine Raubkatze gesehen, die in Och. Amerika in freier Wildbahn gar nicht mehr vorkommt. Das
5: kann doch nicht sein.
4: Für einen Moment war ich wie erstarrt. Dann bin ich vorsichtig raus zu den Büschen gegangen, aber in der Dunkelheit war nichts mehr zu erkennen. Ja, und eine weitere Suche erschien mir zu gefährlich.
0: Hast du dich nach dem Vorfall an Mr. Fairfax gewandt, Larry? Ach,
4: nein, dafür ist die ganze Sache einfach zu verrückt.
0: Ja, so klingt sie auch.
4: Am Ende hält Fairfax mich noch für wahrnehmungsgestört und entzieht Safety System den Auftrag. Und deshalb... Ah,
0: deshalb hast du dich entschieden, die drei Detektive zu engagieren, um das Geheimnis dieser bizarren Erscheinung zu lüften.
4: Erraten. Ich habe Mr. Fairfax schon Bescheid gegeben, dass ich wegen der heute anstehenden komplexen Arbeiten gerne drei Praktikanten hinzuziehen würde. Er hat nichts dagegen. Aha. Falls es euch also passt, wäre es großartig, wenn ihr heute noch vorbeikommen könntet.
0: Selbstredend, Larry. Die drei Detektive werden zur Stelle sein.
4: Ja, ich wusste auf euch es verlassen. <lacht> Dann schreibt ihr jetzt die Adresse auf, ja.
0: Bin parat. <lacht> Soweit erstmal ein Ausschnitt aus dem Hörspiel. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in das Buch hineinlesen, das Henrik Buchner geschrieben hat. Mit steiler Falter auf der Stirn wandte sich Peter, der die letzte Minute geschwiegen hatte, an den ersten Detektiv. Äh, korrigier mich, falls ich mich irre, aber hatten wir nicht mal vereinbart, dass hier demokratisch darüber abgestimmt wird, ob wir einen Auftrag annehmen oder nicht? Gegenfrage, gab Justus unbeeindruckt zurück. Darf ich dich höflichst an das Motto unseres Unternehmens erinnern? Wir übernehmen... »Jeden Fall, schon klar. Dieser Slogan verfolgt mich manchmal sogar im Schlaf.« Ungehalten verschränkte Peter die Arme vor der Brust. »Aber wer sagt denn, dass es hier überhaupt einen Fall gibt? Wenn in Bel-Air ein wilder Leopard frei herumläuft, ist ja wohl die Polizei oder von mir aus der Zoo dafür verantwortlich, das Biest wieder einzufangen. Aber doch nicht wir!« »Ich würde dir durchaus und ohne jeden Vorbehalt zustimmen.« setzte Justus mit seiner gefürchteten Oberliera Mina an, wenn es sich hier wirklich um eine reale Raubkatze handeln würde. Ach, du denkst also, da schleicht gar kein echter Leopard herum? folgerte Bob. Wenn sich da wirklich eine weiße Großkatze in den Gärten der Reichen und Schönen von Los Angeles herumtreiben würde, dann wäre das außer Larry Conklin gewiss noch anderen Leuten aufgefallen. Justus machte eine vielsagende Geste. Und folglich hätten spätestens heute sämtliche Zeitungen und Nachrichtensendungen darüber berichtet. Eine solche Sensationsmeldung würde sich ja kein Reporter entgehen lassen. Ja, auch wieder wahr, gab Peter zu. Außerdem, fügte Justus hinzu, vermag ich beim besten Willen nicht an einen Zufall glauben, wenn im Garten des Besitzers einer Prunkschale namens der Weiße Leopard plötzlich eine ebensolche Großkatze herumschleicht. Bob nickte. Dann heißt es jetzt also von der Vogelscheuche zum Leoparden. Mit einem Schmunzeln wandte sich Justus an den dritten Detektiv. Was ich dich übrigens schon immer mal fragen wollte. Warum hast du unseren damaligen Fall eigentlich der Ameisenmensch genannt? Der Insektenforscher Dr. Woli war doch bloß eine Nebenfigur. Noch dazu eine völlig harmlose. Viel näher hätte da ja wohl ein Titel gelegen wie die wandelnde Vogelscheuche. Noch. Die Antwort ist denkbar einfach. Gab Bob lässig zurück. Ich hatte. In diesem Moment schallte eine wohlbekannte Stimme über den Schrottplatz. Justus, Peter, Bob. Die Arbeit macht sich nicht von alleine. Der erste Detektiv gab einen lauten Seufzer von sich. Titel hin oder her, jetzt muss ich Tante Mathilda erstmal beichten, dass wir zu einem Außeneinsatz aufbrechen wollen. Nachdem Justus' Tante Mathilda mit seinem treuesten Neffenblick schließlich von der Notwendigkeit ihres Aufbruchs überzeugt hatte, machten sich die Jungen und Bobs Käfer auf den Weg. Dank günstiger Verkehrsbedingungen hatten sie ihr Ziel bereits nach einer guten Dreiviertelstunde erreicht. Bel Air ein vornehmer Stadtteil im Westen von Los Angeles war insbesondere durch all die prominenten Schauspieler, Regisseure, Models und Sportstars bekannt, die sich hier angesiedelt hatten. Man musste schon das nötige Kleingeld mitbringen, um sich einen so exklusiven Wohnort leisten zu können. Tyrone Fairfax, dessen Anwesen in der idyllischen Via Verona lag, gehörte zweifellos zu dieser Personengruppe. »Holla, das, das, das nenne ich eine noble Hütte«, entfuhr es Peter beim Anblick der hoch aufragenden Villa, die im verwinkelten Stil eines asiatischen Tempels erbaut war und von einem mehrstufigen Pyramidendach gekrönt wurde. Der vordere Teil des Grundstücks wurde von einer hüfthohen Hecke umschlossen. Das Tor zur Zufahrt stand offen. Auf dem palmengesäumten Weg zum Haus entdeckten die drei Detektive den hellblauen Lieferwagen von Safety System. Bob parkte direkt dahinter. Kaum waren die Jungen ausgestiegen, öffnete sich das Eingangsportal der Villa und ein schlanker, braunhaariger Mann in beigefarbenem Overall kam ihnen lächelnd entgegen. Hallo, Jungs! Schön, dass es geklappt hat! Justus lächelte zurück. Einen so reizvollen Fall konnten wir uns unmöglich entgehen lassen, Larry. Conklin zog die große Schiebetür seines Lieferwagens auf und bot den Jungen an, auf der mit Teppich ausgelegten Bodenfläche Platz zu nehmen. Dann öffnete er eine Kühlbox und holte drei bunte Limonadendosen hervor, die Justus, Peter und Bob dankend annahmen. Der Sicherheitsfachmann selbst trank aus einer bereits geöffneten Mineralwasserflasche. Mann, oh Mann, ist das eine Affenhitze. Drin mit all den Klimaanlagen merkt man das gar nicht. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf, verkündete Peter, während er sich mit einem herumliegenden Prospekt Luft zufächelte. Puh, ich ebenfalls, stimmte Bob zu. Temperaturtechnisch gehört mein Käfer eher in die Kategorie mobile Kleinsauna. <lacht> Verstehe. Der Sicherheitsfachmann nickte mitfühlend. Dann deutete er zur Villa hinüber. Ich habe Mr. Fairfax gesagt, dass ich mich mit euch zunächst über die weiteren Arbeitsschritte und die benötigten Werkzeuge absprechen muss. So haben wir jetzt ein wenig Zeit, uns zu unterhalten. Gute Idee, Larry, erwiderte Justus und nahm durstig einen weiteren Schluck eisgekühlte Limonade. Währenddessen ließ Peter seinen Blick über die weitläufige Gartenfläche schweifen. Huh kein getarntes Gehege oder Ähnliches zu erkennen. Der zweite Detektiv musste an einen alten Fall denken, bei dem sie einem Künstler begegnet waren, der auf seinem Grundstück zu Studienzwecken eine Raubkatze in einem großen Glaskäfig gehalten hatte. Von einer solchen Anlage war im Garten jedoch nicht das Geringste zu sehen. Tja, ein exotisches Haustier können wir somit ausschließen, sagte Justus. Ja, können wir erwiderte Conklin. Das gilt übrigens auch für die Nachbarschaft. Heute Morgen habe ich mich bei Mr. Fairfax erkundigt, ob es hier in der Gegend streunende Katzen, Hunde oder sonstige Tiere gäbe, auf die ich bei der Ausrichtung der Alarmanlage achten müsse. Er zuckte die Schultern. Außer, außer einem altersschwachen Chihuahua in der Villa gegenüber ist die nähere Umgebung eine haustierfreie Zone. Nachdenklich blickte Justus den Sicherheitsfachmann an. Bist du dir hinsichtlich der Tierart denn wirklich sicher oder vermutest du nur wegen der Sage rund um die Punktschale, dass du einen Leoparden gesehen hast? Ich bin hundertprozentig sicher, stellte Conklin klar. Seit vielen Jahren schaue ich mir abends vor dem zu -Bett gehen gerne Tierdokumentationen im Fernsehen an. Deshalb kann ich einen Leoparden problemlos von einem Tiger oder Puma unterscheiden und auch von einem Jaguar. Der ähnelt im der ähnelt ihm körperlich zwar stark, hat aber viel größere ringförmige Fellflecken, die in der Mitte häufig kleine Tupfen aufweisen, was beim Leoparden nicht der Fall ist. Skeptisch verengte Justus die Augen. Und all diese Einzelheiten konntest du von Weitem und bei einsetzender Dunkelheit erkennen? Ja, die Katze war erstaunlich hell gefärbt, entgegnete Conklin. Dem die Zweifel des ersten Detektivs nicht entgangen waren. »Aber nicht wie bei einem Albino oder einem Schneeleoparden, sondern so, als wenn das Tier von innen leuchten würde.« ge 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 »Geisterhaft?« murmelte Peter leise. »Deshalb konnte ich die Fellzeichnung deutlich erkennen. Das, was ich in den Büschen gesehen habe, war definitiv ein Leopard.« Conklin zuckte die Schultern. Von einer Sekunde zur anderen war er dann plötzlich verschwunden.« Justus sog tief die Luft ein und stellte die leere Dose neben sich ab. Mangels alternativer Erklärungsansätze bleibt vorerst Folgendes festzuhalten. Auf einem Villengrundstück in Bel-Air hat irgendjemand gestern Abend die weiße Großkatze einer japanischen Fluchlegende des 17. Jahrhunderts erscheinen lassen. Erscheinen lassen? Conklin zog die Stirn kraus. Im Sinne von künstlich erzeugt? Bob wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wir halten es aus verschiedenen Gründen für nahezu ausgeschlossen, dass hier in der Gegend ein echter Leopard rumläuft. Der hätte seit gestern Abend ja eine Riesenaufmerksamkeit erregt.« ja, »Stimmt, das hatte ich noch gar nicht bedacht«, gab der Sicherheitsfachmann zu. »Hat sich das Tier denn in irgendeiner Form bewegt?«, wollte Peter wissen. Grübelnd verengte Larry die Augen. Mmh. Der Moment war nur sehr kurz und es wirkte so, als würde mich der Leopard direkt anstarren. Aber bewegt? Hm. Nein, bewegt hat er sich nicht. das dachte ich mir«, erklärte der erste Detektiv und spähte zu den großen Oleanderbüschen hinüber. »Am liebsten würde ich sofort rübergehen und nach Spuren suchen. Aber angesichts von vier Personen im Haus wäre das Risiko, gesehen zu werden und Argwohn zu wecken, zu groß.« Deshalb werden wir später unter einem Vorwand das Gelände unter die Lupe nehmen. Ja, da wird mir wegen der Alarmanlage schon etwas einfallen. Schließlich muss die Komplettsicherung des Gartens erst noch durchgeführt werden, gab sich Conklin zuversichtlich. Dann blickte er die Jungen fragend an. Wenn diese Erscheinung wirklich auf einem technischen Weg erzeugt wurde, warum sollte jemand so etwas Eigenartiges machen? Ja. »Sehr gute Frage.« Der völlig verschwitzte Justus knöpfte sich einen weiteren Hemdknopf auf. »Damit kommen wir direkt zu einem zentralen Punkt. Was ist das Motiv für diese außergewöhnliche Tat?« »Ich muss gerade an die Heidenangst denken, die Mr. Fairfax vor dem Fluch des Shoguns hat,« erwiderte Bob. Da wäre es doch möglich, dass ihn jemand aus irgendeinem Grund mit dem lebendig gewordenen weißen Leoparden beunruhigen will. Hm. Eine durchaus schlüssige Hypothese, stellte der erste Detektiv fest. Fragt sich nur, wer und was genau er mit einer Einschüchterung von Tyrone Fairfax erreichen möchte. Weißt du, ob dein Auftraggeber die Raubkatze ebenfalls gesehen hat? wandte sich Peter an den Sicherheitsexperten. Oh, wenn ja, hat er es sich heute nicht anmerken lassen, gab Conklin zurück. Und die übrigen Hausbewohner auch nicht. Neben Fairfax leben noch sein Neffe Zachary, die Hausdame und Köchin Miss Ducken und der Butler Francis hier. Angespannt schaute er auf seine Armbanduhr. Gleich halb fünf. Wir sollten jetzt... Plötzlich riss Peter die Augen auf. Hey, was machen Sie da? So, liebe Freunde, jetzt seid ihr mal dran. Also als kleine gedankliche Brücke. Bei den letzten Record Release Features, die wir hier gemacht haben bei der Lauscher Lounge, in Zusammenarbeit mit Sony Music und Cosmos, ähm, hatten wir immer Gäste, die etwas mit den drei Fragezeichen zu tun haben und haben sie per Video in unsere Sendung geschaltet, um ihnen Fragen zu stellen oder sie euch vorzustellen. Jetzt seid ihr mal dran. Ihr habt bestimmt noch Fragen, die euch auf dem Pelz brennen und die könnt ihr gerne mal loswerden. Die wollen wir dann in das nächste Record Release Feature einbauen und dann auch gerne beantworten. Schickt uns Textnachrichten, schickt uns Videonachrichten, bitte nicht länger als 30 Sekunden und stellt uns eine Frage zu den drei Fragezeichen und allem drumherum. Sehr gerne. Und zwar äh, schickt sie uns auf die E-Mail-Adresse So. Bin sehr gespannt, was da so alles kommt. Ähm, jetzt hören wir noch mal in das Hörspiel rein. Die drei Fragezeichen und der weiße Leopard. Zur Erinnerung, Peter entdeckt etwas vor der Villa von Mr. Fairfax. Oder entdeckt jemanden. Hörspiel bitte ab.
1: Hey,
2: hey, was machen Sie denn da? Der haut ab. Hinterher, Leute. Los, komm. Achtung, er springt über die Hecke. Oh. Ah. Och, das bringt nichts. Verdammt! Der ist weg. In einem silbernen Buick. Das Kennzeichen war nicht zu erkennen. Ärgerlich. Da kommt. Da kommt ein Mann
5: aus der Villa.
3: Bravo, Jungs! Beinahe hättet ihr ihn gekriegt. Ja. Wie es aussieht, Mr. Conklin hat es sich schon jetzt ausgezahlt, ihre Praktikanten herzuholen.
4: Es freut mich, Mr. Fairfax. Darf ich vorstellen, Justus. Peter und Baum.
3: Hi. Dieser verrückte Japaner raubt mir noch den letzten Nerv. Sie kennen diesen Mann also, Sir? Satoshi Miyatawa? Ha, und ob ich den kenne? Ein schwerreicher Industrieller aus Kyoto, Aha. der um die ganze Welt reist und japanische Antiquitäten zusammenrafft. Aha. Aber meinen weißen Leoparden werde ich ihm niemals verkaufen. Niemals. Wie dürfen wir das verstehen? Dieser starrsinnige Pflegel belästigt mich nun schon seit fast einer Woche. Och. Hat er es nachträglich aus der Presse von der Versteigerung erfahren. Ja. Und nun kommt er ständig vorbei, um mich zu bedrängen. <lacht> er will einfach nicht kapieren, dass ich ihm die Schale gar nicht verkaufen könnte. Selbst wenn ich das wollte.
5: Dürfen wir Sie nach dem Grund fragen, Sir?
3: Na, wegen des Fluchs. Des Haben Sie Ihre Mitarbeiter denn nicht informiert,
4: Mr. Conklin? Nein, äh, doch natürlich. Ach so, ja, ja. Aber die Einzelheiten wollte ich doch lieber Ihnen überlassen.
3: Vernünftig. Kurz gesagt, der Dreh- und Angelpunkt ist Respekt. Man muss dem weißen Leoparden zwingend mit Würde und Respekt begegnen. Um
0: den Zorn des Shoguns nicht heraufzubeschwören?
3: So ist es. Jede Form der Respektlosigkeit, die an den skrupellosen Hinterhalt erinnert, würde umgehend vom Shogun bestraft werden.
2: Hm.
5: Und äh, wie sieht diese Bestrafung genau aus?
3: Zunächst als Ankündigung seines heraufbeschworenen Zorns entreißt der Shogun dem Schuldigen die Schale. Ja? Anschließend trifft den Unglücklichen die tödliche Rache. Ui. Respektlosigkeit wird nicht geduldet.
2: Und der Verkauf der Schale an Mr. Miyazawa wäre eine solche Respektlosigkeit? Aber Sie haben den weißen Leoparden doch selber gekauft. Auf einer internationalen
3: Auktion, richtig. Der entscheidende Punkt dabei ist jedoch, dass ich der erste westliche Sammler bin, der diese Punktschale erworben hat.
5: Inwiefern ist das denn relevant?
3: Weil der weiße Leopard in den vergangenen Jahrhunderten durchgängig in Japan verblieben ist. Aha. Eine Demütigung. Hm. Zu all den Opfern des Fluchs ist es allein deshalb gekommen, weil man den Geist des Shoguns gegen seinen Willen in dem Land festgehalten hat, in dem er verraten wurde. Aber,
0: ja, wie konnte es überhaupt zu so vielen Opfern kommen? Wenn der Shogun, nachdem der erste Fluch vollzogen war, die Schale an sich genommen hatte, wie konnte sie dann
3: an einen anderen Besitzer gelangen? Ich hab's euch doch gerade erklärt. Es geht um Japan. ja. Der Shogun wollte dieses Land nach seinem gewaltsamen Tod unbedingt verlassen, Ja. wozu sein Geist aber nicht fähig war. Er konnte die Schale über all die Jahrhunderte hinweg immer wieder nur an den verschiedensten Orten im Kaiserreich platzieren. In der Hoffnung, dass irgendwann eine würdige Person erscheinen würde, die sie aus Japan herausholte.
0: Und dieser Jemand waren Sie. So ist es.
3: Indem Sie also die
0: Schale aus Japan herausholten und nach Amerika brachten, besänftigten Sie den jahrhundertealten Zorn des Shoguns?
3: Korrekt. Ich müsste vollkommen lebensmüde sein, den weißen Leoparden an Miyazawa und somit wieder nach Japan zurückzuverkaufen. Ah. Dadurch würde ich sofort die Rache des Shoguns auf mich ziehen.
2: Also eine Sache verstehe ich dabei nicht, Mr. Fairfax. Wenn jeder japanische Besitzer vom Fluch getroffen wurde... Wieso haben sich in all der Zeit immer wieder Leute getraut, diese Todesschale
3: an sich zu nehmen? Wegen der einzigartigen Anziehungskraft des weißen Leoparden. Es heißt, dass er dem Würdigen große Macht verleiht. Deshalb riskieren immer wieder Menschen den Besitz, weil sie glauben, den richtigen Umgang mit der Schale gefunden zu haben. In Wahrheit war jedoch immer nur Japan der ausschlaggebende Punkt. Ja, Und woher wissen Sie das alles? Weil mir der weiße Leopard in einer Vision erschienen ist.
5: Also die, die Schale darf auf gar keinen Fall wieder in Kontakt mit ihrem Herkunftsland Japan kommen. Ansonsten würde unweigerlich der Fluch des Shoguns zuschlagen.
3: Exakt so ist es. Verstehe. Aus diesem Grund habe ich Mr. Conklin auch streng untersagt, beim Verbau der Alarmanlage Yttrium zu verwenden. Äh, Yttrium? Ja, ein spezielles Edelmetall, Edelmetallzweiter, das zu den sogenannten seltenen Erden gehört. <lacht> Ziemlich clevere Jungs haben Sie da, Mr. Conklin. Dazu muss ich euch erklären, vor kurzem ist ein gigantisches Vorkommen seltener Erden in der Nähe der Insel Minami-Torishima entdeckt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses importierte Etrium aus Japan stammt, ist deshalb viel zu hoch. Doch jetzt lasst uns ins Haus gehen. Ich werde euch den weißen Leoparden persönlich vorstellen.
2: Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns dieser Gefahr freiwillig aussetzen sollten, Leute.
3: Keine Sorge, vor dem Fluch seid ihr vollkommen sicher.
2: Aha.
3: Und jetzt kommt.
0: Ja. Mhm. Und genau an dieser Stelle des Hörspiels tauchen wir jetzt nochmal in das Buch ein. Als sie das Eingangsportal der Villa durchquert hatten, befanden sie sich in einem hohen Flur, an dessen Wänden unzählige Gemälde mit überwiegend abstrakten Motiven hingen. Die schlagartige Kühle war im Unterschied zu den draußen herrschenden Sahara-Temperaturen eine echte Wohltat. Doch der kurze Moment der Erholung wurde sofort unterbrochen. »Faselst du schon wieder von diesem dämlichen Fluch?« schallte es unvermittelt von oben herab. Da schmeißt du in einem Anflug von geistiger Umnachtung ein Schwachsinsgeld für diese Schale raus und hinterher gibt's nur noch ein einziges Thema: Fluch, Fluch, Fluch! Am Geländer des Treppenaufgangs im ersten Stock stand ein unscheinbarer mit einem hellen Leinenanzug bekleideter Mann Ende 30, dessen kastanienbraunes Haar vor Gel nur so troff. Ganz offensichtlich handelte es sich um den Neffen. Seine Augen funkelten zornig. »Was ich auf meinem Grund und Boden mit welchen Personen bespreche, geht nur mich allein etwas an«, gab der Börsenmakler verärgert zurück. »Behalt deine Meinung also gefälligst für dich, Zachary.« »Meinung?« Energisch beugte sich der Neffe über das Treppengeländer und hob den Zeigefinger in die Höhe. Er erinnerte den ersten Detektiv an einen leidenschaftlichen Pfarrer, der von seiner Kanzel aus eine flammende Predigt hält. »Dass es sich bei diesem ganzen japanischen Fluchquatsch um eine schwere Wahnvorstellung von dir handelt, ist keine Meinung, sondern eine verdammte Tatsache!« »Ach, immer die alte Leier!« Verächtlich winkte Fairfax ab und wollte weitergehen. Doch Zachary war noch nicht mit ihm fertig. »Die Firma meines Vaters steht am Abgrund. Geht das nicht in deine runzlige Rübe? Ich würde Dad ja selber helfen, aber du weißt ganz genau, dass ich in meinem Job bei Ribatron keine solche Summe anhäufen kann. Du dagegen müsstest diese bescheuerte, millionenschwere Schale nur an Mya verkaufen und mein Vater wäre gerettet.« Verbittert deutete er auf Conklin und die Jungen. Und als Krönung engagierst du noch dazu eine völlig überteuerte Firma, damit nun schon vier Handwerker diesem Mistding einen Hochsicherheitsthron erschaffen. Ach, das ist doch einfach nur Irrsinn. Man sollte dir diese verdammte Vitrine um die Ohren schlagen.
1: Nach diesem Ausruf
0: drehte sich der Neffe um und stapfte laut fluchend davon. Kurz darauf knallte eine Tür. Ui, 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 ui. »Der Typ ist definitiv kein Fan von Safety System«, raunte Bob. »Das ist die Untertreibung des Jahres«, erwiderte Conklin mit gedämpfter Stimme. »Wenn er könnte, würde er mich sofort achtkantig rausschmeißen.« Mr. Fairfax stieß abfällig die Luft aus. Ach, »Diesen ungehobelten Lümmel sollten wir gar nicht weiter beachten. Kommt, gehen wir in den Ausstellungsraum.« Neben der geöffneten Flügeltür, auf die sie nun zutraten, stand ein hochgewachsener, kahlköpfiger Mann Mitte 60, der in eine schmucke, schwarzgraue Uniform gekleidet war. Hinter ihm erblickten die Jungen eine hellblonde, etwa 50-jährige Frau mit strengem Haarknoten und dunklem Schürzenkleid. Sie war auffallend blass und wirkte äußerst angespannt, fast schon verstört. Peter glaubte sogar zu erkennen, dass ihre Lippen zitterten. »Das sind mein Butler Francis und meine Hausdame Miss Dutton«, stellte Fairfax seine Angestellten knapp vor. »Wie befohlen hielt ich hier Wache, seit sie wegen des unverschämten Japaners nach draußen gegangen sind, Sir«, bekundete der Mann höflich. »Und ich habe wie gewünscht sämtliche Zimmer nach möglicherweise eingedrungenen Komplizen durchsucht«, ergänzte Miss Dutton rasch. »Keine ungewöhnlichen Vorkommnisse.« »Na, wenigstens etwas.« gab Fairfax zurück und seufzte. Die ungewöhnlichen Vorkommnisse fanden draußen statt. Er richtete sich an Francis. Um mich davon zu erholen, servieren Sie mir bitte einen Scotch auf Eis im Billardsalon. Sehr wohl, Sir. Nach einer angedeuteten Verbeugung wandte sich der Butler um und entschwand. Die Hausdame trat einen Schritt vor. Sie rang die Hände und blinzelte nervös. Wenn Sie für mich momentan keine Verwendung haben, würde ich gern einen Anruf tätigen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Mit Schwung öffnete Fairfax daraufhin die Flügeltür. Der Saal, den die drei Detektive zusammen mit Larry und dem Börsenmakler nun betraten, war kleiner als erwartet und spiegelte im Unterschied zum überladen wirkenden Flur schlichte um nicht zu sagen, karge Eleganz wieder. An den hellen Wänden hingen keinerlei Bilder. Kein Teppich lag auf dem fein gemaserten Marmorboden. Ein krasser Gegensatz zu dem luxuriös ausgestatteten Wohnsalon, der rechter Hand über einen offenen Durchgang betreten werden konnte. Es war offensichtlich, dass die Aufmerksamkeit des Betrachters durch nichts vom Mittelpunkt des Ausstellungsraums abgelenkt werden sollte. Der schlanken Glasvitrine mit der japanischen Prunkschale. Wow, die sieht noch toller aus, als ich sie mir vorgestellt habe, hauchte Bob andächtig. Larry nickte. Ja, auch ich bin immer wieder hin und weg, wenn ich sie mir ansehe. Tatsächlich strahlte die erstaunlich dünnwandige, kobaltblaue Porzellanschale mit dem prachtvollen, elfenbeinweißen Leoparden eine unwirkliche Schönheit aus. Oh, grandios, schloss sich Justus an. Peter hingegen wandte seinen Blick nach dem ersten Moment des Staunens einem Fenster zu seiner Linken zu, vor dem er den Japaner beobachtet hatte. Konnten Sie erkennen, was genau Mr. Mia da draußen gemacht hat? Natürlich, entgegnete Fairfax. Der Kerl hat Aufnahmen mit einer Kamera gemacht. Er wies demonstrativ auf die Vitrine. Vom weißen Leoparden. Justus nickte. Ungebetene Besuche sind eine Sache. Widerrechtliches Betreten eines Grundstücks und unerlaubte Kameraaufnahmen schon eine andere. Das Ganze ist eine nicht hinnehmbare Provokation gegenüber der Aura des Shoguns. Der Mann ist Japaner, entfuhr es dem Börsenmakler. Und wer weiß, was Miyazawa als nächstes vorhat. Es wird wirklich höchste Zeit, dass auch der Garten gesichert wird. Das gehen wir sofort an, bestätigte Conklin und warf Justus einen bedeutungsvollen Blick zu. Es war offensichtlich, dass er eine willkommene Möglichkeit erkannt hatte, die Untersuchung der Büsche durchzuführen. Zu diesem Zweck werden wir zunächst die problematischen Punkte des Grundstücks ermitteln. Erschöpft wedelte der Hausherr mit der rechten Hand. »Machen Sie, machen Sie das! Ich werde mich jetzt zurückziehen. Von dem ganzen mür habe ich die Schnauze voll!« Gerade hatte Fairfax die Flurtür durchquert, da erschallte von oben erneut Zacharys wutschaumende Stimme. Seniler Affe! Alter Gierschlund! Von weitem hörte Peter den Sammler leise knurren. Einfach nur Geizhals hat wohl nicht gereicht. Immer schön die Klappe aufreißen, aber bei Hastings nicht rückwärts einparken können. <lacht> So, liebe Freunde, soweit erstmal bis hierher. Die Folge Die drei Fragezeichen und der weiße Leopard erscheint am 17.09. im Handel und überall ist es dann verfügbar. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei anna Karolin und Joschka für die musikalische Begleitung. Das habt ihr ganz toll gemacht. Es war eine sehr erfrischende Sache heute hier. Ich sage euch allen Tschüss, wir hören jetzt gleich nochmal Musik von den beiden und äh, anschließend hört ihr nochmal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel. Viel Spaß!
3: Kurz darauf standen die drei Detektive und Larry im Garten vor den dichten Oleanderbüschen, wo Larry am gestrigen Abend den Leoparden gesichtet hatte. Plötzlich stutzte Bob, ging in die Hocke und strich behutsam einige Blätter beiseite. Das sind Fußabdrücke,
0: Freunde. Ja, aber so merkwürdige Abdrücke habe ich noch nie gesehen. Wie man es nimmt, Bob? Wenn wir den Fokus von unseren Breitengraden abwenden und nach Fernost richten, ist es ganz einfach. Ach ja? ja? Welche Person sich auch immer hier in den Büschen aufgehalten hat, trug sogenannte Tabi. Eine strumpfartige, traditionelle Fußbekleidung. Ein klassisches Charakteristikum ist der abgeteilte große Zeh, der es ermöglicht, die Tabi in den gleichfalls traditionellen Riemensandalen, den Zori, zu tragen. Hm, Japan. Hier ist allerdings klar ersichtlich, dass die betreffende Person keine Zori trug. Andernfalls würde der Abdruck nicht diese typische Einkerbung, sondern eine durchgehend rechteckige oder ovale Form aufweisen. Interessanterweise nutzte auch ein besonderer Personenkreis des antiken Japan mitunter diese spezielle Fußbekleidung. Die Samurai.
5: es mhm. wird sogar noch besser, Freunde. Hier hängt ein, ein kleiner Stofffetzen am Strauch. Ach. ja, seht mal. Der Eindringling trug nicht nur japanische Tabi, sondern auch ein blaues Kleidungsstück, das mit weißen Leoparden verziert ist. Seht ihr?
4: Oh, das Gewand des Shoguns. Ach, erst
0: erscheint der Leopard. Nun kommt also auch noch der Samurai-General dazu. Um genau zu sein, Larry, dessen Vorgaukelung. Denn selbstverständlich handelt es sich nicht um den echten Shogun. Die Abdrücke führen noch tiefer ins Gebüsch.
5: Freunde, los, mir nach. Ja. Hier, die Spuren gehen weiter. Ja, wir müssen, wir müssen über den Zaun klettern. Das schaffen wir.
0: Ja, klar schaffen wir das.
2: Oh. Die komischen Abdrücke enden direkt vor diesen Reifenspuren hier.
0: Ja, das lässt vermuten, dass die fragliche Person genau an dieser Stelle in einen Wagen gestiegen ist. Muss ein ziemlich seltsames Auto sein.
4: Jedenfalls sind die Spuren deutlich breiter als bei normalen Autoreifen.
5: Ja, auch das
2: Auch das Profil ist ungewöhnlich. Ich mache mal ein paar Fotos. Auf jeden Fall haben wir es mit einem ziemlich modernen Shogun zu tun. Immerhin benutzt er zur Fortbewegung kein Pferd, sondern ein Fahrzeug.
0: Mhm. Falls es sich dabei um Miyazawa handeln sollte, benutzt er zumindest mehr als nur einen Wagen. Diese Reifenspuren gehören nämlich definitiv nicht zu seinem Buick.
4: Und wie geht ihr nun weiter vor?
0: Solange wir keine verwertbaren Hinweise auf eine konkrete Person haben, sollten wir die Sache vorerst für uns behalten. ja. Schließlich wäre Mr. Fairfax nicht damit gedient, die ohnehin angespannte Atmosphäre im Haus weiter zu belasten, ohne dass wir ihm einen Lösungsansatz bieten können.
2: Ah, verstehe. Wir müssen also darauf warten, dass der verfluchte Shogun wieder zuschlägt.
4: Ja, aber nun sollten wir besser wieder zurück ins Haus gehen. Die Alarmsysteme müssen bis heute Abend vollständig installiert sein. Wir können von hier zum Hintereingang gehen. Ja,
0: dann los! Entdeckung, Kollegen! Still. Neben dem Garagentor steht die Hausdame und telefoniert noch immer.
2: Das, das ist sehr viel Geld. Aber ich werde es schon beschaffen. Irgendwie. Ja, ich verstehe. Also gut. Doch jetzt muss ich wieder ins Haus. Wir besprechen das heute Abend. Ende.
0: Sehr aufschlussreich. Wieso? Mrs. Dutton scheint sich ganz offensichtlich in finanziellen Schwierigkeiten zu befinden.
1: Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 212. Die drei Fragezeichen und der weiße Leopard. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musikerin Anna-Karolin Eckert und Joschka Oske. Musikmotiv und Schlussmusik, die drei Fragezeichen, Hörspiel Stil und Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Patrick Rönsch. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der Weiße Leopard basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hendrik Buchner, erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 17. September überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so... viel Spaß!